1: Tervetuloa kuuntelemaan Selviytyjät, tarinoita elämästä sarjaa. Mä olen Teemu Pastori Potapov. Monet meistä tunnistaa sen Rain-tuplaus-ääni soundin. Ti, 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 ti. Varmaan yksi kuuluisimpia soundi-maailmoja, mitä maailmasta löytyy. Pelikoneet ja rosvopelit ja yksikätiset herättävät tunteita puolesta ja vastaan. Tänään meillä on aiheesta puhumassa mies, joka on ollut peliriippuvainen, sen selättänyt Riku forcel. Tervetuloa. Kiitos. Hei Riku, tota, aloitetaan siitä. Kerro vähän omi sanoin sun lapsuudestasi. Minkälaisesta perheestä sä olet kotoisin?
0: Isähän oli, tota, tai on vieläkin paperitehtaalla töissä. Ja, tota, se teki vuorotöitä ja, ja, ja sitten äiti teki aina kaiken pätkätöitä silloin pienempänä kuin oli. Ja äiti hoiti aina, aina minun kotona niin kuin pysty ja sitten isä hoiti vapailla. Ja, ja sitten kun molemmat oli töissä, niin sitten oli... Isovanhemmat, jotka minun hoitaisilla silloin pienempänä. Eli olen syntynyt 87 ja sitten mulla on tuota 2,5 vuotta nuorempi pikkuveliä.
1: Niin kuin sanot, että tekee pätkätöitä ja muuta, niin miten te tulitte toimeen rahallisesti? Ö, olitteko hyvin toimeen vai pitikö tulla toimeen?
0: Kyllä, mä oltiin hyvin toimeentuleviin, että paperitehtaillahan on ihan hyvät palkat, että isä pystyy hyvin elättämään silloin, kun äiti ei ollut töissä, että... Ei ollut mitään niin kuin rahasta pulaa silloin.
1: Minkälaisia arvoja sulle opetettiin rahan suhteen lapsena ja nuorena? Opetettiinko sinua säästämään vai oliko teillä ihan kuluttamisjuhlaa myös olemassa?
0: No musta tuntuu, että minulla ei kauheasti mitenkään opetettu rahan käyttöä. Silleen. Oikeastaan mitenkään.
1: M- miten sä itse koet rahan arvon?
0: No nyt se on muuttunut. Tänä päivänä se on semmoinen... Pakollinen, millä sitten saa pään päälle ja ruokaa, mutta silloin, silloin pelatessa sitä kuvittelijat että se raha toisi jotenkin sen onnellisuuden sitten jossain vaiheessa, mutta se oli sellaisia harhakuvitelmiin. Palataan
1: vähän sinne sun lapsuuteen. Jos sun pitäisi kuvailla itseäsi lapsena, minkälaisena sä näkisit itsesi silloin?
0: Kiltti, ujo, hiljainen, ehkä vähän herkkä.
1: Oletko vähän sisäpäin kääntynyt?
0: No joo, mä oon nyt tällään introvertti varmaan en ollut niin kauan kunnes lopetin ton pelaamisen. Että nyt on vähän niin enemmän tulusella. Tai no, tietyissä mä olin ekstrovertti, mutta enemmän sisäpäin kääntynyt. Että
1: kun sä oli vuotias, niin tietokoneet imaisivat sut maailmaansa. Mikä niistä kiinnosti?
0: No mä en oikein osaa sanoa, että silloin suurin piirtein sama aikaa meille tuli Nintendoja. Mä en ihan kauheasti muista sille mun lapsuudesta, mutta äitinkään kun juttelin, niin se sanoi, että aina ennen koulua, koulua pelattiin kaverinkaan Nintendoa ja Super Marioa, Marioa ja sitten tota, sit koulun jälkeen sit jatkettiin sitten Super Marioa siinä. Ja... Tietokoneella joo, tuli paljon vietetty aikaa ja Nintendon parissa ja sitten tietysti ulkoon kavereitten kanssa ja tälleen.
1: Mikä pelaamisessa kiinnosti
0: pientä rikua? Sä tykkäsit pelata paljon. Joo, mä tykkäsin pelata. En mä... En oikein osaa selittää sitä, että minkä takia mä tykkäsin, mutta se, jotenkin se pelaaminen oli mukavaa ajan vietettä silloin jo pienenä. Kokivatko sun vanhempasi missään vaiheessa, että olisit pelannut liikaa päivässä? No kyllä se varsinkin silloin yläaste, yläaste ja lukioaikana oli, kun mä varmaan melkein koneen koko ajan silloin aina jossain päivissä, niin kyllä silloin, silloin koki, että pitäisi välillä lähteä uloskin tai tehdä jotain muuta.
1: Puuttuvatko he koskaan sun tietokone kautta peli?
0: Ei mun mielestä, että mulla ei ollut koskaan mitään sellaisiin lakkoisiin niin kuin pelaamista, tai niin kuin pakotettu tavallaan, että en olisi saanut pelata. Että, mutta kyllä ne niin kuin pakotti joskus aina ulos siitä lähtemään, että ollut koko päivää tietokoneella.
1: Oliko sulla noihin aikoihin muita harrastuksia? Ja jos oli, niin mitä ne
0: oli? No alaasteen loppupuolella, loppupuolella niin pelasin jalkapalloa muutaman vuoden, mutta tota, sitten mä lopetin jalkapallon, kun tota, en saanut enää peliäikaa silloin ja muutenkaan se ei ollut mulle kovin hyvä laji, kun mä olin hyvä, tai yksin yrittää siinä jälkäpallossa, että se ei ollut sille hyvä laji mulle.
1: Sä tuota sanot, että sä olit tai olet vähän tämmönen introvertti tyyppi, niin täyttikö toi pelaaminen jonkinlaisen aukon sulla?
0: Kyllä mä niin sanoisin, että kaikki pelaaminen on täyttänyt tietyllä tavalla jonkunlaista aukkoa mun sisällä tai silleen, että...
1: Mä Olen 80-luvun lapsia, niin, niin mulla oli Amiga 500 ja Commodore 64 ja muuta. Ja muistan, kuinka kavereiden kanssa pelattiin yhdessä tai oikeastaan katsottiin vieressä, kun toinen pelasi. Oliko sulla mitään tämmöistä, että pelasitko omissa oloissa vai oliko su kavereita, joiden kanssa pelasit yhdessä?
0: Öö, sekä että sen verran niin muistelin tuota pelaamista. Niin varmaan kaikki kaverit, mulla on ollut paljon eri kavereita lukio Lukioosaakka vaihtui monet kerran. Niin Varmaan niin kaikki on yhteistä, että jos ollaan kavereita käyty kylässä, niin mä ollaan aina pelattu jotain tietokonetta tai pelikonsolia. Sitten kun ne on tullut meille, niin ne on pelannut tietokonetta tai pelikonsolia.
1: Kuinka sosiaalinen sä olit noihin aikoihin? Vai sulkeudut sä
0: omiin oloihisi? Mä olin niin kuin tosi ujo, ettei mulla ollut muuta kuin niitä tiettyjä kavereita, kenenkään mä niin hengasin ja juttelin ja tälleen. Mutta tota, tosi ujo muuten, että mä mitään uusia kavereita... Homma annan, no, tai uskaltan kelleen tuntemattomalla mä jutella.
1: Mutta oliko toi sitten pelaaminen ja tietokoneet, oliko se semmoinen tietynlainen apuväline sulle saada ihmiskontakteja, kaverikontakteja?
0: No ei välttämättä, kyllä mä ihan kavereidenkään muitakin juttuja tehtiin, että paljon oltiin ulkoa ja junnuna pelatiin jalkapalloa ja mitä nyt tehtiikään ulkoon, niin urheiltiin välillä ja Talvella laskettiin mäkeä ja kaiken tehtiin muutakin, ettei se pelaaminen ollut ainoa homma siinä lapsuudessa.
1: Sitten kun se siirryit yläasteelle, niin se jouduit koulukiusatuksi, koulukiusaajien kohteeksi. Miten
0: kaikki kävi? Niin, tämä onkin aika mielenkiintoista, kun mä pystyn niinku unohtamaan melkein koko yläasteen kouluajan. Mä en oikein muista, miten se kaikki kävi, mutta... Olisiko se seitsemännen luokan ensimmäisiä on on ollut, kun meillä oli kaverit kylässä ja ää, piti keittää silloin kaverit, kavereille kahvia. Niin mä hänen osannut keittää silloin kahvia, kun mä olin vuoden juonut kahvia ja aina oli kahvit keitetty ja tälleen. Niin mä laitoin vedet ja porot sinne samaa, samaa tota, osastoon ja keitin sitten kahvit. Ja... En mä muista, olisiko se ollut se ensimmäinen kerta, milloin koulussa sitten alkoi vittuilu siitä ja... En ainakaan muista, että olisi ollut niin kuin, mitenkään fyysistä, koska kiusaaminen, että enemmän, enemmän henkistä ja sellaista nälvimistä. Nälvimistä, niin kuin, niin nälvimistä. Kuinka paljon tuo kiusaaminen
1: muutti sinua ihmisenä? Oli, jos olit aikas, aikaisemmin jo pikkasen sisäpäin käytynyt, niin tekikö se sua enemmän vielä introventerivertimäksi?
0: No, kyllä se mun tuntui laski, että kyllä mä, niin kuin, oli varmaan alaistajallakin jo huono itsetunto, mutta kyllä se laski sitä lisää siinä, että kyllä se on huomannut niin kuin tavallaan sen ylähteen jälkeen, miten se on vaikuttanut tähän elämään toi koulukiusaaminen, kun se on pyrkin unohtaa, kun se olisi pitänyt silloin käsitellä, kun se kiusaaminen oli ajankohtaista. Tai itse asiassa silloin, en muistanut millä luokalla, niin joku oli sanonut, että minun kiusataan koulus meidän luokalta sille meidän luokan palvojalle ja sit mä sinne keskustelemaan senkään, mutta tota, sitten mä en oikein muista, että miten se jatkui siitä eteenpäin, se käyminen.
1: Kuinka paljon suo
0: kiusattiin? Kuinka yleistä se oli? Niin, no mä en osaa sanoa. Sehän tässä onkin hyvin outoa, että miten on pystynyt unohtamaan niin helppo. Se on blokannut, blokannut kaikki ne melkein sen yläasteen ajan koulusta. Miten toi
1: näkyy käytännössä, toi kiusaaminen sun elämässä?
0: Yläasteen se näkyy silleen, tai mä muistan, että tämän, mulla oli pää tosi useasti kipeä yläasteen aika, mutta yläasteen jälkeen mulla ei oikeastaan ollut kovin montaa kertaa pääkipeänä. Ja sitten tota, sen jälkeen se näkyy silleen, että enhän mä niin ole uskaltanut siihenkään aikaan vielä naisiin lähestyä huonon itsetuntoon, takia enkä ole niin sen jälkeenkään uskaltan sitä tehdä. Millä tavalla
1: toi kiusaaminen vaikutti sitten sun pelaamiseen. Se oli yläasteella tuolla, niin miten, minkälainen vaikutus sillä oli siihen?
0: Mä luulen, että se oli niin ensin pakenemista niihin tietokone ja, tietokone- ja konsolipeleihin enemmän kunnes sitten täytti 15 sitten se alkoi, niin kun tulee enemmän ne rahapelit kuvioihin.
1: Oliko se ennen sitä 15 ikävuoden muutosta, niin oliko se pelaamiseen ja se tietokone pelaaminen, niin oliko se? Sulle semmoista siitä reaalimaailmasta pakenemista toiseen maailmaan. Että sä saat olla omissa oloissa, eikä kukaan tule nälvimään suo.
0: Joo, oli se oli just sellaista, että siinä unohtaa kaikki asiat.
1: Koitko, että sä sait siitä jotain helpotusta?
0: No ihan varmasti, että jos ei olisi ollut mitään tavallaan pakokeinoa, niin jos saattaa niin tulla mielenterveysongelmiin paljon enemmän tai ihan mitä tahansa muuta juttua.
1: Miten toi tietokone- ja pelikonepelaamisesta niin rahapelipelaamiseksi muuttui? Tapahtuiko se yhtäkkisesti vai pikkuhiljaa, ettei teistä tavallaan huomannutkaan
0: sitä? Se tapahtui pikkuhiljaa. Tota, joskus ala varmaan ensimmäisiin on ehkä pelannut niitä just entisen rahautomaattiyhdistyksen peliautomaatteja. Joskus käytiin iskänkää kahvilla ja sitten... Pyysin aina, että saanko kolikon, että voisi pelata pelikonetta että kun käytiin sellaisessa paikassa, missä ei niin kuin valvottu sitä ikäraja ollenkaan, niin sit mä sain aina kolikon ja pikkuveli oli aina sillä. Sitten aina, kun hävisi kolikon, niin sitten pyysi uuden kolikon tai jotain kolikoita, en mä muista niitä määriä enää, niin saattoi saada vielä toisenkin kerran rahaa ja pelasi. sinne. Mutta pikkuveli pelasi ihan samalla tavalla sillä, mutta se yleensä vaan pystyi niin jättämään ne, jos se voitti jotain itselle silloin.
1: Sulla ei ollut semmoista kykyä?
0: Ei ollut, että se on... Nyt kun mä miettin näitä rippuvuusasioita paljon, niin se on varmaan, tai liittyykin tuohon impulssin että sen huomaa vielä nyt kun on lopettanutkin pelaamisen sen impulssin että esimerkiksi jossain, jos nyt suklaata vaikka syö tai ostaa levyn, ja, niin en mä sitä yhtä palaa yleensä pysty syömään, että kyllä se melkein se levy menee päivässä. Että.
1: Eli tavallaan oli asia mikä tahansa, tuommoinen koukuttava juttu, niin se vetää sut mukanaan.
0: No ei se asia välttämättä, mutta se tavallaan, mä en pysty tavallaan estämään niin hyvin niitä mielihyvää, kun tulee mielihyvää kerran, niin tavallaan ei ole sitä impulsin kontrollointi, mikä sanoo normaalille ihmiselle, että tai haluaisi tavallaan lopettaa, mutta sitten niin aivot suutaa, että lisää, 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 lisää.
1: Oletko sä addiktoituva ihminen?
0: Tai onhan, mulla on ollut addik- tai noita mutta ei se niin häiriö impulsi- tai kontrollointi häiriö niin... Se on hyvin pieni osa siitä niin kuin riippuvuudesta.
1: Muistaakseni vielä sen fiiliksen, kun löit ne ensimmäiset kolikot tämmöiseen yksikätiseen? Mikä siinä pelikoneessa viehätti suo?
0: En kyllä muista ensimmäistä kertaa tarkalleen, mutta kyllähän se oli silloin varmaan se jännitys ja mahdollisuus voittaa rahaa silloin, kun nuorempana pelasi ensimmäisiä kertaa. Niin.
1: Tuliko siitä tuplauspotti äänestä tai muusta, niin tuliko sulle jotain semmoista rushia, semmoista fiilistä, että tämä on se mun juttu.
0: Joo, tai se siitä äänet mutta se tuli aina tavallaan niistä tuplaus, mitä enemmän tavallaan tuplasi, niin silloinhan tuli aina enemmän, enemmän jännitystä Adraaniin, virtaa kehoa ja tälleen, että sehän siinä on osasyynä osa koukutuksessa se jännitys, mitä siitä saa. Aika moni meistä on pelannut niitä
1: yksikätisiä ja, ja rosvopelejä, ja sitten kun tuplaus tulee ja siinä on se mahdollisuus voittaa, tosiaan niin kuin sanot, niin se Adrilani nousee, mutta sitten kun tulee häviö, niin tulee kova tipahdus. Oliko sulla, koetko sä, että sulla se tipahdus oli se pettymys, oli tosi niin kuin tavallista ihmistä kovempi?
0: En, ei se, ei se niin siinä pelaamisen aikana silloin, jos, varsinkin jos pystyi vielä jatkaa pelaamista, ei se vaikuttanut se pettymys mitenkään erityisen kovasti verrattuna muuhun ihmiseen.
1: Se oli 15-vuotias, kun aloit lyömään rahaa niihin kolikkopeleihin, niin tuliko silloin kuvioihin mukaan muita rahapelejä kuin pelkästään tämä kolikkoautomaateilla pelaaminen?
0: Mä muistan, että mulla on markka lyöty pitkävätä ja silloin mä en ollut vielä 15 täyttänyt. 2002 mä täytin vasta 15 ja mietin, että en ihan varmaan mutta mä luulen, että isä on viennyt joskus jonkun pitkävätä pitkävetolapun mulle silloin, koska mä muistan, että 10 markan silloin mun voitto oli 360 markkaa, ja se tuntui tosi suurella silloin. En muista, oliko sit 13-14-vuotias, milloin on sen voittanut.
1: No sehän on sen ikäiselle, että tosi iso raha. Niinhän se on. Kun tässä ollaan juteltu, niin kerrot että isäsi antoi sulle ensimmäiset kolikot, että sait pelata rosvopelejä, ja isä antoi ensimmäiset pitkävetolaput. Kuinka paljon sä syytät omaa isäsi sun tästä peliaddiktiosta?
0: nyt yhtään, että kyllä nyt voin suoraan verrata niin pikkuvelejä, kuka on tavallaan saanut ihan samalla tavalla rahaa vanhemmilta ja pelannut sit niitä ja ei ollut pelaamatta, mutta ei se niin kuin, ei se ole ollenkaan niin kuin vanhempia, vanhempia syö, että kyllä se olisi viimeistään myöhemmäsi voinut alkaa sen riippuvuus ja se olisi silloin alkanut.
1: Miten sä koet, jäitkö tuohon pelaamiseen koukkuun kertalaakista vai
0: hiljalleen? En mä usko, että koska silloin alkuvaiheessa oli ihan niin muutamiin markkoja, markkoja. Kun mä muistan, että vietiin aina isopanhempiin kauppoihin ja sitten palautettiin niiden limsapullot, mitä oli joutu tyhjäksi ja sitten saatiin, saatiin papalta, papalta sitten puoliksi. Aina veljenkään ne markat siitä ja sitten aina mentiin katsomaan, jos pystyisi pel- pelätä. Tai jämenin ainakin silloin, että... Se on alkanut niin pienenä, että pik- pikkuhiljaa se on tavallaan koukuttu niihin.
1: Vähän jo sivuttiin aikaisemmin tuossa, mutta kysytään vielä uudestaan, mitä pelaaminen antoi sinulle? Antoiko se sinulle sellaisen hetkellisen nosteen? Mitä se antoi sinulle?
0: No kyllä, se antoi sen hetkellisen jännityksen ja sitten tavallaan pakenemisen tästä niin sanotusti todellisesta maailmasta että ja mahdollisuuden voittaa Rahaa. olihan se niin kuin pienenä, pienenä osana se mahdollisuus voittaa rahaa siinä, mutta sitten kun on tarkemmin tarkastellut, niin eihän siinä ole niin kuin... Ei se kuitenkaan rahankaan ollut mitään tekemistä, koska aina jos voitti, niin ne kuitenkin hävisi ne rahat, mitkä oli voittanut.
1: Kuinka paljon toi pelaaminen,
0: nimenomaan rahapelipelaminen vaikutti sun itsetuntoosi? En mä sanoisi, että se pelaaminen on mitenkään vaikuttanut. No on se ehkä silloin, kun on voittanut, niin onhan silloin saattanut olla, jos... Niin nostaa hetkellisesti itse tuntoon ja sitten, sitten hävittäessä ehkä se on vähän aina silloin laskenut, kun on, on niin hävinnyt paljon rahaa, että. mutta ei se niin kuin kauheasti ole
1: Kun mä esimerkiksi käyn kaupassa, niin siellähän on näitä veikkauksen peliautomaatteja ja niin ympärillä saattaa nähdä useamman nuoren notkuvan ja sitten pelaa sitä peliä. Kuinka paljon sä pelasit yksin ja kuinka paljon kavereiden
0: kanssa? Alkuvaiheessa oli, niin kun, oli aina sellaisia, joita pelikavereet, jotka ei ollut niin kun oikeat kavereet mulla tai muuten, kun nä, näki sieltä pelätessä. ja Sitten jossain vaiheessa, siinä 15 vuoden jälkeenkin, mulla oli yksi, yksi kaveri, niin mä aina silloin tällöin käytiin pelaamassa ja sitten mä kävin, kävin välin myös yksin pelaamassa, että silloin joskus 15 jo 18 vuoden välillä, kun mä tota, aloin myös pelaamaan ravipelejä, vaikka en oikein mitään niistä ymmärtänytkään, niin lauantaisina aina tuli käytyä kioskilla katsomassa raveja ja sitten löytyy niistä lähdöistä vetoa ja sitten niitä, oliko se nyt silloin, mikä oli, niin missä piti qt lähtö löytää voittajat. Ja, mutta sitten se oli monesti, että ne pelikoneet oli Kuitenkin sen verran koukuttamempi, että välillä ei tullut niitä lähtöäkään nähtyä, tuli pelattua niitä pelikoneet.
1: Millä tavalla sitten tämä pelikonepelaaminen, Nintendo ja tietokoneet kulki rinnalla tuohon aikaan?
0: No silloin yleensä aikana, ja sen jälkeen ei mulla ollut tietysti kauheesta rahaa, että kyllä mä paljon enemmän pelasin silloin noita, noita tietokoneita, kun näitä kuin näitä pelikoneita ja muita rahapelejä.
1: Miten sä itse näet, kuinka paljon pelikone, pelaaminen Nintendot ja tietokoneet ovat kytköksissä tähän sun myös rahapelipelaamiseen? Onko ne semmoinen, onko tähän semmoinen porttiteoria tietoa? Voiko tähän käyttää semmoista porttiteoriaa, että se on johtanut tohon?
0: No mä en varsinaisesti usko sillä tavalla, että tai, tai johtaahan tietyt asiat tiettyä juttuja, mutta se johtaa, johtuu siitä, että ne vaikuttaa samalla tavalla molemmat pelaamisesta, pystyy hyödä Ihan samoin vaikutuksia kuin tuosta rahapelaamisesta, että ei siinä ole välttämättä mitään sellaista porttiteoriaa, mutta kyllä mä kuitenkin, mä oon miettinyt, että olinko mä silloin niin ihan pelaamisen riippuvainen. Kyllä mä varmaan olin silloin niin tietokonepelaamisen ja konsolipelaamisen jollain tasolla riippuvainen ennen kuin se siirtyi sitten rahapeleihin.
1: Miten sä näet, kuinka paljon toi koulukiusaaminen ja pelaaminen korreloivat keskenään? Enemmän kiusaamista, enemmän pelaamista, vähemmän ja vähemmän. Miten, miten sä itse koet sen?
0: Kyllä se nyt kor, korreloi sillä tavalla, että ilman koulukiusaamista ei olisi välttämättä ollut niin paljon pelaamista, mutta vaikea mennä sanomaan. En, en kyllä osaa sanoa. Sä tuossa aikaisemmin jo mainitsit, että,
1: että tuli pelattua sellaisissa paikoissa, missä ei se valvonta ollut niin tarkkaa, niin... Missä kaikkialla sä pelasit? Olit kuitenkin aika nuori, eikä alaikäisten pitäisi saada pelata noita rahapelejä.
0: Joo, no silloin oli muutama, muutamassa kaupassa, missä oli silloin huonompi se, tai valvonta, niin Haminassa oli kaksi kauppaa, niin niistä toisessa se kaupassa, ja sitten toinen, on, toinen oli sitten taas huoltoasema, mitä ei nykyään, nykyään enää Haminassa ole, niin siellä ei ollut oikeastaan, mustaanko koskaa koskaan tullut siellä Kuka on mitään sanomaan, mutta sitten siellä haaminen toisessa kaupassa siellä kierteli vartijaa aina, mutta ne pelikoneet oli sille piilos tavalla, että ei siinä nähnyt kukaan työntekijäkään, kun siellä pelasi. Mutta enemmän silloin tuli just vanhemmilta pelaajilta, että onko pojalla ikää, kyseli tälleen. Mutta. Ja sen jälkeenkin vielä, kun olin täyttänyt 15, koska minähän olin sellainen babyface ja on vieläkin, <laughs>
1: Millä tavalla sä rahoitit pelaamisesta tohon aikaan? Sä sanot, että muummalta ja papalta tuli vähän pullopalatusraha ja muuta. Teitkö kesätöitä, mitään tuommoista, millä sä olisit saanut rahaa siihen?
0: En tehnyt, että silloin se oli niin vähäistä että vanhempien viikkorahoilla ja sitten lahjarahoilla ja isovanhempien, isovanhemmilta saadulta rahoilla. että en mä mitenkään rahoittanut sitä siihen aikaan.
1: Kuinka paljon... Sä pysyit balanssissa
0: voittojen häviöiden kanssa? No vähintään silloin, kun täytin 15, niin silloin alkoi niin mennä alaspäin. Käytitkö rahaa mihinkään
1: muuhun kuin pelaamiseen? Vaatteisiin tai mitä nuoret pojat kaljaa juomaan
0: tai muuta? No mä en, tota, mä en ryypännyt ennen kuin täytin. Tai tota, oli noin tansi, niin silloin oli ensimmäinen kerta, kun ryyppäsin. Niin että Ensimmäistä kertaa varmaan alkoholi joskus qn luokan lonkeromaistoi, mutta sitten oikeastaan täysikäisenä vasta alkoi tulla alkoholikuvioihin.
1: Rahapeleissä vanhan sanontahan on, että talo voittaa aina. Mutta miltä sinusta rahan häviäminen koneelle, miltä se tuntui?
0: Riippu tietysti paljon kerrasta, mutta ainahan se vitutti. että tai no ei nyt aina, mutta siis varsinkin silloin kun pelasi mit enemmän mitä oli tarkoitus, niin silloinhan se oli että taas... Joo, tästä tuli pelattu enemmän, mitä tär, tota, oli tarkoitus, mutta hyvin nopeasti fiilis meni ohi.
1: Oliko siinä taas sitten, että seuraavalla kerralla tulee paremmin? Iso kalakoukkuu.
0: No ei varsinaisesti, mutta siinä on sellainen, että, että aina kun häviää, niin yrittää, yrittää niin voittaa niitä häviöittää takaisin. Ja sitten kun vaikka joskus pelasi ja oli hävinnyt ja päätti, että ei pelaa enää, tai teki sellainen päätöksen, mikä ei nyt pitänyt ikinä, että ei pelaa ikinä, mutta Tuli jo seuraavan päivän unohtunut ne päätökset. Oliko
1: sulla koskaan semmoista, kun sä sanot, että unohtuu noi päätökset, että menit käymään kaupassa ja kävelit pelikone rivistön ohi, niin se on vähän niin kuin seireenin kutsu. Tule Riku tänne pelaamaan meitä. Tuliko sulla semmoista fiilistä? Vaikka sä olit päättynyt, että mä en nyt pelaa.
0: Tuli joo. Tuli käyty esimerkiksi r vaikka, että ei pelaa pelikoneita, että ostaa vaikka jonkun loton tai tekee pitkä vedon ja sitten lopulla ostaa vaikka jotain ruokaa, niin... Kyllä monesti tuli mentyä sinne pelikoneella sitten kuitenkin.
1: Ketkä kaikki tiesi sun pelaamisesta?
0: No ei siitä oikeastaan todellisuutta tiennyt muuta kuin yksi mun kaveri, tai eikä säkin tiennyt koko todellisuutta, kuinka paljon mä sitten loppupeleissä pelasin sinne, että vanhemmat sitten sit silloin, kun jäin, jäin kiinni siitä pelaamisesta, niin silloin ne tiesi sitten.
1: Koitko sä vielä tuolloin 15-18-vuotiaana, että sä olisit koukussa?
0: No joo, kyllä mä silloin, silloin, kun mä pääsin ripille, niin silloin mä voisin sanoa, että mä olin varmaan jo koukus, koska mä sain sen suurin piirin 500 euroa silloin rippirahaa, ja niistä taisi nostaa jonkun kellon, joka taisi olla jotain 200 euroa, ja sitten varmaan melkein 300 euroa mä pelasin pelikoneisiin silloin.
1: Kyselikö kukaan koskaan, että missä rippirahat on?
0: Ei kyselle mun mielestä.
1: Se kerrot että lukioon päästyä aloit harrastamaan Noita, noihin aikoihin 15-vuotiaille sallittuja pelejä, niin esimerkiksi ja raveja. Puhuttiin noista raveista aikaisemmin. Kuinka sä nyt niistä? Miten sä päädyit niiden pariin?
0: Niin kuin mä sanoinkin tuossa, että markka-aikana oli jo pelan ensimmäistä kertaa pitkävetoa, mutta sitten ravipeleihin, niin siinä oli taas yksi kaveri, kuka mulle. Tai pelas niitä ravipelejä ja opetti mulle tavallaan niistä vähän ravipeleistä alkeita tälleen, niin sitten vähän sitten tietysti kokeilin, kokeilin niitä ja sitten aloin aina silloin, silloin tällöin pelailla niitä ravipelejä. Mikä niissä viehätti? No en tiedä, oliko se mitenkään erilainen viehätys kuin pelikoneessakaan, että se on mahdollisuus, mahdollisuus voittaa rahaa ja sitten seurata tietysti niitä lähtöjä siellä, kun oli Totu TV tuolla r niin tulee se jännitys tietysti siinä, kun maalisuorella suoralla katsoo, kun oma hevonen juoksee siellä, että pääseekö ensimmäisen maaliin vai ei. Kuinka paljon sua hevoset kiinnostaa ylipäätään ollenkaan? <laughs> en ylipäätään se silleen kiinnostaa, että...
1: Tai noi, sanotaan, että nuo ravit ylipäätään. Kiinnostaiko ne sua lajina yhtään vai onko se vaan se pelaaminen?
0: Ei, kyllä se oli kokonaan sen niin pelaamisen takia, että en mä koskaan missään raveissa ravaiso käynyt, että vaan lyön ne
1: Kuinka paljon sä, sä sanoit, että kaveri vähän tutustutti sua siihen maailmaan. Kuin paljon sä oikeasti tiesit niistä asioista, niistä lainalaisuuksista, että mikä hevonen on hyvä ja kuinka hyvinvoiva se on
0: tai muuta vaan? Kyllähän mä niin, luin jotain vihjeet, silloin on tälle. ja tälleen. Mutta en mä niin tiennyt sille, että mikä hevoinen on oikeasti hyvä tai tälleen.
1: Sitten kun sä pelasit pitkävetoin, niin mitä lajeja sä veikkasit eniten?
0: No suurimmaksi osaksi oli jääkijakosta SM-liigat ja nhl ja sitten oli jalkapallosta varmaan, tota, varmaan englannin, englannin liiga valioliigaa oli sitten jalkapallon puolelta. Kuinka paljon sä tiesit jalkapallosta
1: mitään tai lätkästä? Seurasitko aktiivisesti? No niitä,
0: niitä mä seurasin silloin. Jossain vaiheessa enemmän, että niistä mä tiesin enemmän kuin hevosista. Miksi juuri noita? Mikä niissä kiinnosti? Mä oikein tiedän. Tai no tiedän sen verran, että mä pelasin itekin jalkapalloa pienempänä, että olihan se mielenkiintoinen laji. Tota, Mutta se oli nyt silleen, että ei se ollut niin, niin väliin tavallaan sillä lajillakaan siinä, niin sen pelaamisen kannalta, mitä se oli, kunhan niin kuin josta sai löytyy veto ja jännätty, että vai... Meneekö se kankkulan kaivoon? Kuinka hyvänä sä pidit itseäsi
1: noissa esimerkiksi pitkävetolapuissa? Vai voiko niissä edes olla hyvä?
0: Voi niissä olla hyvä, mutta hyvin harva pelaa niin järkevällä ja tai ammattimaisessa niitä. Että suurin osa niistä varmaan pelaajista on sellaisia, jotka pelaa niin kuin tilastoja tarkastelemaan ja lyö silleen tai yrittää jotain. Yllätys, yllätyksiä hakee ja tällä tavalla, mutta hyvin va, hyvin harma niitä pelaa järkevästi. Minkälaisia
1: voittoja sä teit noista pitkävedoista ja raveista?
0: Ne oli, oli hyvin pieniä voittoja silloin nuorempana. meidän lyönnistä mun nyt tuossa 2015. Suurin voitto oli 3000, vähän yli 3000 euroa 30 euron panoksella. Minkälaisen fiiliksensä sä sait siitä? Olin kyllä tosi yllättynyt, niin kun mä muistan, kun mä tein sen silloin illalla. Siinä oli jotain, pelkästään tämä jotain koripallo, Siinä oli niin kuin pistemäärien yli- ja alilyöntiin ja sitten, että kumpa joukko voi voittaa, niin siinä oli joku vissiin 10 kohetta ja se oli joku järjestelmäsysteemi. Niin kyllä mä olin hyvin yllättynyt ja iloinen aamulla, kun mä heräsin ja katoin puhelimesta, että oli voitto tullut pelitilille.
1: Monet pelaajat ja peliongelmaiset aina selittelee sitä, että, että mä oon voittanut näin ja näin paljon ja näin ja näin paljon, mutta harva koskaan sanoo, kuinka paljon oikeasti on sitten hävitty.
0: Joo, se kuuluu siihen riippuvuuden kuvaan, että puhuta koskaan niinku noista häviöistä, että puhutaan aina vaan voitoista. Silloin, silloin yleis tietää, jos joku, joku kertoo pelkästään voitoista, eikä koskaan kertoo niinku mistään häviöistä, että sillä on luultavasti on. Onge- Ongelman pelaaja siinä tapauksessa.
1: Mihin sä käytit sun voittorahassa? Käytitkö kuluttamiseen vai uudestaan pelaamiseen, velkojen maksuun? Mihin?
0: Velkojen maksuun jossain vaiheessa ja jonkun verran meni kuluttamiseen. Suurin osa meni takaisin pelaamiseen. Jossain vaiheessa mä sain vähän säästettyä jollain voitolla Sain ehkä jotain muutamia tuhansia joskus pistetty säästötilille ja... Mutta niinku ihan yleiseen elämään, mutta suurin osa niistä varmaan meni, meni silloin aina takaisin.
1: 18-vuotiaana hyppäsit mukaan kaikenlaiseen netti, nettivetoihin ja nettipokeriin ja muuhun, niin millä tavalla se
0: muutti sun peliaddiktiotasi? No sillä tavalla se muutti, että silloin alkoi kuluu paljon enemmän, enemmän rahaa sitten siihen pelaamiseen, että silloin montako, oliko mennyt 19-20, kun mä pääsin, pääsin kesätöihin silloin kanssa. Kun ne on entiselle paperitehtaalle, niin kyllä melkein kaikki meni melkein niistä kesätyörahoista sinne nettipokeriin ja vedon silloin.
1: Koitko koskaan noihin aikoihin, että pelaamisesta oli tullut sulle iso ongelma? Koitko sä itse sitä
0: koskaan? Mä en muista missä vaiheessa mä sen koin, mutta on sitten varmaan jo, en välttämättä kymmentä vuotta, mutta silloin joskus niitten, varmaan silloin just kun olin hävinnyt niitä kesätyörahoja, niin silloin kuin niin Tuli ensimmäinen kerta, kun mä kun yritin lopettaa tosissaan pelaamista. Yrittikö kukaan
1: koskaan puuttua sun
0: pelaamiseen minkään intervention kautta? No just silloin, kun mä hävisin ne rahat, niin silloin oli vanhempien kanssa kovat keskustelut sillä pelaamisesta. Ja silloin mä pystyn sanomaan, että kyllä mä tästä tietenkin pääsen eroon, että kun voitte katsoa vaikka mun tilioitteita joka kuukausi, että mä voin näyttää, että mä oon pelannut mitään ja... Silloin mä sain pidettyä jonkunnäköisen pitemmän tauon ensimmäistä kertaa pelaamisesta.
1: Mutta sekin oli tavallaan pakon kautta.
0: No joo, se ei ollut ehkä sellainen, vielä milloin mä olisin haluan ensimmäistä kertaa lopet- lopettaakaan. Mutta silloin se oli niinku pakon kautta, joo.
1: Missä kohtaa sä innostuit täysillä
0: nettipokerista? Muistaakseni mä tein silloin, kun mä teitin 18, eli 2005 lokakuussa, niin heti tota, tilit sinne, mutta ei mulla... sitten 2006 mä pääsin kesätöihin niin kuin ensimmäistä kertaa, jolloin pelaili niitä kesätöärahoja sinne nettipokeriin. Oliko sulla mitään
1: tavallaan esikuvia, että Ilari Sahamies on tehnyt miljoonia sillä, tai Jens Kyllönen tai muita, että katsoikko sä heitä niin kuin ylöspäin, kyllä mullakin on mahdollisuus tuohon.
0: Kyllä mä seurasin silloin, seurasin niitä ja pokerikeskustelua aina silloin, kun mä pelailin siellä, ja, mutta ei mulla mitään varsinaista esikuvaa ollut koskaan.
1: Millä tavalla nettipokka Muutti sun omaa pelaamista? Syvenikö se entisestään?
0: No joo, silloin se niin alkoi muistuttaa tätä tietokoneen pelaamista. Ja silloin se oli vielä niin kun paljon enemmänkin meni aikaa kuin tietokoneen pelaamiseen kun parhaimmillaan. Joskus aamulta tai päivällä aloitti pokerin pelun ja pelasi iltaa saakka ja sitten kävi nukkumaan ja aamulla heti ensimmäiseksi tietokone auki ja uudelleen jatko-pelaamista.
1: Kuinka paljon sulla suurin piirtein päivässä meni tunteja tuohon?
0: Mä en niitä alkuaikoi. Ihan muista, mutta kyllä jo, joskus varmaan jotain 12 tuntia tuli istuttua koneella putkeen. Mitä se teki sun sosiaalisille
1: suhteille? Siinä ei paljon kaverisuhteita tai naissuhteita luoda enää tuossa
0: vaiheessa. Ei ollut, mutta se on, kyllä mä yleensä niin viikonloppuisin pystyin niin lähteä kavereiden kanssa hengailemaan viikonloppuisin, ettei se niin kuin montaa kertaa tavallaan estä niin näitä mun viikonloppumenoja.
1: Kun tuo nettipelaaminen sai susta otteen, niin... Mitä kävi kolikkopeliä hakkaamiselle, vai jatkuko se siinä rinnalla myös?
0: Kyllä se väheni silloin alu, aluksi jonkun verran, mutta kyllä se niin koko aika on aina tavallaan jatkunut tuohon saakka, kunnes mä lopetin silleen. On siellä ollut aina pieniä taukoja siinä kolikkopelaamisessa, mutta se oli sellainen, mikä on ollut niin ihan alusta alkaen mukaan ne kolikkopelit.
1: Se on sitateissa sulle ollut sellainen niin rakas harrastus. Se on se, mistä kaikki on lähtenyt, niin ei ole pystynyt luopumaan siitä. Onko se ollut sulle se niin sanottu... Tärkein juttu?
0: Ei, vaan se on ollut se vittumaisin juttu, mistä olen yrittänyt monta kertaa päästä eroon, mutta siitä ei ole päässyt mitenkään, kun niitä on joka paikassa, niitä pelikoneita. Vaikka netis pysty sulkemaan kaikki sivustot, sivustot monta kertaa on sulkenutkin. Niin se on tavallaan kirjautunut itse
1: ulos, että mä en halua tänne enää takaisin.
0: Niin, tai mä olen lähettänyt viesti, niin, niin viestin, että mm. on peliriippuvuus, että sulkekaa mun käyttäjätilit bla, bla bla Sitten kun tota, Yritti lopettaa kokonaan pelaamista, niin kaikkein vaikein oli tavallaan, kun ne pelikoneet oli silloin joka puolella, niin niitä piti, piti aluksi vältellä aika paljon.
1: Sanoit, että nettisivut pystyy sulkemaan, kun laittaa sinne ilmoituksen. Jos me katsotaan vaikka MTV ja Music Television, niin jokaisella mainostauolla on Mr. Greenia ja on sitä tätä ja tota kasinoa ja ni- sitä kanavaa nimenomaan katsoo nuoret. Mitä mieltä sä oot tuommoisesta mainonnasta?
0: No mainonta kyllä, se vaikuttaa vahvast, vahvasti ihmiseen ja kaikkein eniten se vaikuttaa niin kuin jo sellaisiin henkilöihin, kello on jo peliriippuvuus. Että ne mainokset kyllä aiheuttaa niitä retkahtamistavauksia varmaan monta kertaa, kun yrittää lopettaa ja sitten tulee joku mainos jostain radiosta, radiosta tai televisiosta, missä puhutaan jostain peliyhtiöstä tai uusista peleistä, niin kyllä niin kuin jos ne saa ajattelemaan sitä pelaamista, niin se voi olla, että se niin kun alkaa, tulee tota niitä retkauttaamisia siinä. Tai ihmiset aloittaakin pelaamisen mainoksien kautta. Ei niitä muuten näytettäisi niin paljon.
1: Miten sä itse koet, tietyllä tavalla helpottaako se kuitenkin se netin oleminen? Tai tavallaan pitää sua tiukemmin siinä addiktiossa kiinni netin kautta? Koska se netti on kuitenkin tavoitettavissa koko ajan ympäri vuorokauden.
0: Ö... Ei ole ongelma, vaikka netissä on pelin, ne pystyy aika, aika hyvin pystyy blokkaamaan kaikki nettipelaamisen, mutta sitten käteispelaaminen on se, mitä ei pysty niin mitenkään blokata. Käteispelaaminen on varsinkin peliriippuvaiselle niin se suurin haaste tällä hetkellä, mutta onneksi nyt Veikkaus mm-hmm. on mm-hmm. kehittää elämässä ainakin pelikoneisiin tunnistautumissysteemiä, että sit pystyisi asettaa itselle tota rajat sinne tai kokonaan estää sen oman
1: pelaamisen. Sä mainitsit jo tuossa aikaisemmin siitä, että jäit kiinni vanhemmille pelaamisesta parikymppisenä. Sä asuit vielä silloin kotona niin, ja vanhempas tajusi, että sulla on peliongelma. Miten se asia paljastui?
0: En ihan tärkeää muista, että miten, mitä siinä kävi silloin. Että en mä kun usko, että mä oon kertonut, koska mä, niin kuin peliriippuvainen, niin kuin mäkin yritin, niin yrittää viimeisen ahteen niin tavallaan piilotella sitä omaa ongelmaa ja jatkaa pelaamista. Miltä se
1: tuntui jäädä kiinni omille vanhemmilleen peliongelmaisena, parikyyppisenä kollina?
0: Kyllä, se hävetti se silloin jo ensimmäisen kerran. Ja kyllä se niinku oli tosi niinku surullinen tai semmoinen, että on niinku ehkä pettänyt vanhemmat tai silleen, kun on tuulannut kaikki rahat tälle. Kuinka sun vanhempasi reagoivat siihen? En mä muista sitä ensimmäistä reaktiota, mitä siinä oli, mutta silloin me juteltiin just itse, että että sovittiin, että näytän tilijotteet, että ne pystyy seuraamaan, miten, miten mulla on tili, tai että olen pelannut vai enkä mä pelannut.
1: Yrititkö sä valehdella ja silotella
0: totuutta heille? No en mä vielä silloin, silloin mutta sitten yhdessä vaiheessa, kun olin ollut jonkun verran pelaamatta ja oli ratkennut, niin silloin mä tota valehtelin. valehtelin, että mä olen hävittämän pankkitunnukset, että tulostan, tulostan tiliotteen tai saldon tuolta ja sitten mä Muokkasin tota, tilin sandoksi 1000 euroa, kun siellä oli oikeasti nolla euroa, ja tulostin sen. Ja
1: vähän photoshopia käydet silloin no niin. näytin sen.
0: Tein sellaisen ratkaisun silloin.
1: Tarjouduit itse näyttämään tiliotteita, joka kuukausi. Miltä se suusta tuntui? Et se oli kuitenkin aikuinen ihminen, parikymppinen ihminen, niin omien menojen ja tulojen raportoiminen. Koitko sä, että he... Valvo liika, liikaa, että se oli ylilyönti vai, vai miten sä itse sen koet?
0: Ei, kyllä mä sen koin silloin, että se oli, se oli ihan, ihan hyvä idea, että kyllä mä sitten muistaakseni halusin silloin ihan oikeastikin lopettaa jo. Mutta sitten kuitenkaan en, en vielä silloin halun hakea mitään ulkopuolista apua, että kuvittelin, että itse onnistuu lopettaminen.
1: Tuolla on ensimmäisen kerran jälkeen, niin pääsikö vanhempas vielä Jyvälle siitä, kuinka pitkään
0: sä olit pelannut? Vai jäikse se vaan niin pintaraapasuksi siksi kerraksi? Ensimmäisen kerran jälkeen, en muista, oliko siinä nyt vuosi vai puoli vuotta, mitä me niitä tarkasteltiin, niin tiliotteita. Sen jälkeen vanhemmat alkoi luottamatta, että sain pelaamisen lopetettua. Niin, Mutta sittenhän se pelaaminen jatkuu ihan normaalisti. Ja sitten jossain vaiheessa, mä muistan, kun oli raamintolaispelassa blackjackia, niin se oli varmaan jotain aikaa, niin isä näki silloin, että kun mä olin Pelaamassa siellä se oli varmaan ajatellut, että mä olin pystynyt lopettaa silloin. Mutta sen jälkeen en varmaan monta enää jäänyt sen jälkeen kiinni ollenkaan tuota pelamiset, kun mä salasin sen niin hyvin, että ei siitä ollut lähipiiritietoinen siitä mun pelaamisesta.
1: Mitä toi ensimmäisen kerran kiinni jääminen teki sulle ja sun pelaamiselle?
0: No sainhan me silloin pitkän tauon siitä pelaamisesta, että tuli enemmän vapaa-aikaa tehdä muita, muita asioita, mutta ei se nyt niin muulla tavalla
1: vaikuttanut. No, mutta tuliko missään vaiheessa semmoista ahdistusta siitä, että et pääse pelaamaan. että vitsi mä haluan päästä pelaamaan, Ihan niin kuin addikti, addiktista tuntuu niin.
0: Ei, ei mun mielestä tullut muuta kuin korkeintaan silloin alkuaikoina. Sekin tavallaan lopettamisen jälkeen se jossain vaiheessa se häviää se himo ja ahdistus. Niin se niin kuin... Muuttuuko se vapauttavaksi tunteeksi? Joo, se on niin kuin ihan, ihan normaaliksi elämäksi niin sanotusti, että kun se häviää se himo sieltä, niin sitten... Se on ihan tavallist, tavallistelemään sen jälkeen, se...
1: Mutta pystyitkö menemään kauppaan ja kävelemään pelikoneiden ohi? Joo. Sä olit puoli vuotta vuoden pelaamatta, niin kuinka sitten kaikki taas käynnistyi uudestaan?
0: No sitten mä muistaakseni mietin, että voinhan mä nyt vähän kokeilla tuota pelikonetta tuossa, että kerran vaan kokeilee, että... No se oli huono idea, sitten oli heti seuraavan, seuraavan päivän taas ja kokeilemaan pelikonetta sitten se sit pikku hiljaa alkoi... Pelaaminen taas jatkuu normaalisti. Eli pieni
1: pelikone ja sitten taas uusi kierre. Joo. Millä volyymilla kaikki jatkui? Minkälaisessa
0: määrin? Silloin mulla ei varmaan ollut siinä aikaa paljon rahaa, kun mä olin kesätöissä. Ja silloin kun mä kokeilin, niin sitä se jatkui sen mukaan, miten oli silloin, silloin rahaa. Että silloin ei ollut vielä mitään, mitään lainoja kuvioissa tai luottokortteja siihen aikaan.
1: Miten sä sait silloin pidettyä asian salassa vanhemmiltassa?
0: Se on hyvin, hyvin helppo niin kuin pitää salassa, kun ei sato samaan aikaa samaa kauppaa, kun on pelaamassa.
1: Kuinka monta vuotta pelaamista kesti uudelleen aloittamisen jälkeen, ennen kuin seinä tuli vastaan? Kahdeksan vuotta vissiin.
0: Millä tavalla se seinä tuli sitten vastaan? Seinä tuli silloin 2000 16. marraskuun loppupuolella just olin tota myynyt yhden puhelimen, josta olin saanut rahaa, millä oli sitten tarkoitus, tarkoitus maksaa silloin vuokrat siitä. Ja, mutta sitten mä ajattelin, että jos mä maksan vuokrat, niin mulla ei jää kyllä kauheasti raha käyttöraha enää muutamaksi viikoksi. Niin sitten mä sain pelattua ne vuokrarahat siinä ja sitten mä olin... Käytännössä rahat on, rahat on siinä kolme viikkoa ennen seuraavaa tiliä, ja silloin mä päätin, että nyt on, nyt on pakko tehdä kaikki, että pääsee tästä paskasta eroon.
1: Kuinka paljon alkoholia pelaaminen on kytköksissä toisiinsa?
0: No, kyllä se silloin häviää se tietty kontrolli siitä pelaamisesta. Että, tai vielä enemmän ei siinä ole koskaan mitään kontrollia, mutta jos alkoholi ottaa, niin esimerkiksi pokeriin pelatessa niin Siinä ei ole kyllä mitä järkeä siinä pelaamisessa, kun pelaa, pelaa miten sattuu välillä.
1: Sitten inti jälkeen sä lähdit Kotkaan opiskemaan logistiikkaa ja elit siellä opintotuella, mutta kertomasi mukaan pelasit nekin rahat.
0: Joo, opiskeluaikanne, niin tota, vanhemmat on aina taloudellisesti tuken hyvin, niin välin liiankin hyvin, niin vanhemmat suostu silloin maksaa, se oli joku... Muistaakseni se 260 euroa, se vuokra siihen aikaan, niin vanhemmat suostui silloin maksaa, että, että ne maksaa mun vuokrat, että mulla sitten jotain vähän yli 400 kuussa käytettävää ruokaa ja muuhun opiskeluelämään. Niin tota, se on ihan hyvä raha. Se on hyvä raha, että siitä jäi sitten ylimääräistä, mitä tuli sitten pelattua silloin alkuvaiheessa vielä vähemmän ennen kuin sitten, milloin se oli, 2000, niin hain luottokortin ensimmäistä kertaa tuhannen euron luoton, niin siitä alkoi sitten vähän riistäytyä se homma jossain vaiheessa käsistä. Millä tavalla? Sitten mä otin jossain vaiheessa myös silloin ensimmäiset pikavipit ja mä en ollut ottanut mitään opintolainaa silloin vielä, mutta sitten kun mä olin ottanut pikavipit ensimmäistä kertaa, niin Mä hain opintolainaa sen takia 1800, että mä olisin saanut maksettu ne pikavivit pois ja mä sainkin ne maksettua. Mutta sitten siitä jäi tietysti ylimääräiset jonkun verran, mitä ne, mitkä ne sitten meni rahapeleihin, ne ylimääräiset siitä. Ja sitten ne tuli pikavivit myöhemmin taas kuvioihin.
1: Niin sä sorruit ottamaan rahoittaakses elämises ja rahoittaaksessa elämisessä ja pelaamisessa, niin tuntuiko silloin koskaan, että nyt ollaan vähän
0: kivipohjassa? No mä en muista, että milloin se ensimmäinen tai silloin tuli, mutta kyllä se niin kuin jossain, jossain vaiheessa tuli, että ei tämä nyt oikein, oikein hyvälle näytä, mutta ei sitten kuitenkaan saanut silloin lopetettua vielä sitä pelaamista. Vast 2000, 2012 laisin saada sitten seuraavan puolen vuoden, puolen vuoden tauon toista pelaamisesta, kun piti päästä reissuun Brasiliaan kahdeksi kuukaudeksi, niin tota, silloin piti saada Kesä tuo rahat säästettyy.
1: Ymmärsit sä yhtään itse sitä, että pikavipeillä pelaamisen rahoittaminen on aika hullu homma?
0: No ymmärsinhän mä sen silloin, mutta tota, riippuvainen on riippuvainen ja sitten ei paljon mieti, että mistä se rahat saa. Että se oma mora, moraalikin siinä jossain vaiheessa häviää, että mitä ei niin tekis missään nimessä niin ilman pelaamista, niin sitten pelaamisen takia saattaa tehdä jotain. Tosi tyhmi juttuja.
1: Minkälaisessa pelikierteessä sä olit mielestäsi tuohon aikaan, kun aloit ottaa opintolainoja ja pikavippejä, että pystyit pelaamaan ja myös vähän ehkä syömäänkin joskus?
0: No silloin, kun mä ensimmäisen kerran on sinne niin mun mielestä silloin mä vielä ottaa nämä uusia pikavippeja. Eli silloin se oli jonkunnäköisessä, jonkunnäköisessä hallinnassa vielä se pelaaminen. Tai no ei se voi missään hallinnassa sanoa, kun mä olin lainaa, lainaa, lainaa pelannut, mutta silleen, että ei niin ollut paha tilanne silloin vielä.
1: Missä kunnossa sun talous muuten oli? Kuinka paljon olit mielestäsi häviöllä tuohon aikaan?
0: En muista, tai en osaa sanoa paljon, olin silloin häviöllä, mutta just ennen kuin tuli nämä pikawebit, niin sitä edellisenä vai toisa edellisen kesänä, no kuitenkin, niin tota mulla oli jotain säästöjä, mitä olin itse säästänyt ja vanhemmat olivat säästänyt mulle jotain rah- rahastoja, niin mä olin niitäkin sitten Aina pelaillu aina joka kuukausi ottanut vähän sen sieltä rahastoista. Siirrän tilille rahaa ja sitten niitä pelaillut, mutta mä en niitä onneksi sanonut. Silloin ihan kaikki pelattuu, niin mä sain maksettua aut- auton niillä silloin, niillä mun säästöillä. Mutta varmaan pari tonniin meni silloin niistä säästöistä tota pelaamisen. Oliko
1: pelaaminen tuossa vaiheessa enää millään tavalla sulle hauskaa?
0: Joo, kyllä tämä pelaaminen... Aina melkein ollut jossain tasolla hauskaa, mutta tietysti jossain, jossain on tullut sellaisia tilanteita tai montakin kertaa, että on niin pelannut jossain, että olla tai kapelikoneita, jos on, niin kuin, on ollut voitolla, mutta sitten kun on alkan, alkan niin huomannut, että kaikki rahat menee, niin ei ole vaan pystynyt lopettaa sitä pelaamista, niin kun on rahat loppunut, että sellaisia tilanteita on moni, mutta sitten Kyllähän se pelaaminen on aina, aina antanut kuitenkin jotain, vaikka sillä on ollut huonot puolet.
1: Miksi sä mielestäsi pelasit? Metsästitkö jotain megajättipottia vai oliko se enemmän sulle semmoista narkkariomasta saamista?
0: No ihan tässä viime, silloin viime peli mä mietin, että jos mä saisin tarpeeksi rahaa, että sit mä voisin olla onnellinen. Elämä olisi siist, siisti kun on, sais tarpeeksi rahaa. Mutta sitten myös siinä oli... Oli siinä pelaamisessa se, että sai sitä jännitystä siitä. Ja Saitko
1: sä siitä vielä kiksejä?
0: Kyllä, siitä aina, niin kuin, aina pientä jännitystä tulihan loppupäiviin saakka. Että ei se niin kuin kokonaan se hävin, hävinnyt minne. Se, tai taiille, että jos olisi tullut jännitystä. Että. Mutta suuri syy, tai niin kuin minkä takia pelas, niin se oli varmaan, että se täytti sen tyhjän aukon sisältä. Mikä se tyhjä aukko oli? Tyhjää aukko oli tavallaan semmoinen, että ei ollut niinku yhteyttä itseeni, eikä oikeastaan kenenkään muuhunkaan ihmiseen. Niinku todellista yhteyttä omiin tunteisiin tai kenenkään muuhun ihmiseen ei. Ja sitähän ihmiset kaipaa sit yhteyttä, että mä näen, että kaikki riippuvuudet johtuu siitä tietyllä tavalla sitä yhteyden. Että se niinku manipuloi sitä, että siinä olisi tavallaan niinku todellinen yhteys siinä ihmisten Välillä tai niin kuin, niin.
1: Pahensiko tuo pelaaminen ja mitä hurjemmaksi se sulla meni, niin suurensiko se sitä
0: aukkoa sinussa? Ei se varmaan ole minne suurentunut. Kyllä se on aina ollut jonkun näköinen aukko, mitä on yrittänyt vain täyttää, mutta se on, mikä ei ole koskaan tullut täyteen, koska ei se, ei se voi tulla tuollaisessa riippuvuudessa, että se on vaan väliaikainen se aukon täyttäminen aina, kun pelaa, että
1: Miten sä näet, kuinka paljon kanssapelaajat kärsii samankaltaisista jutuista kuin sinä?
0: Kyllä sä aina näki tuolla kioskelle ja kaupoissa ne samat naamat, jotka siellä pelasivat, niin niillä oli ihan, ihan samalla lailla kuin mulla.
1: Sä sanoit tuossa äsken niin, että ajattelit, että jos mä saan sen ja sen verran summan rahaa, niin sit mä oon onnellinen. Entä sitten, jos sä olisitkin iskenyt kultasuona ja saanut sen megajattipotin? Mitä sitten?
0: No mä veikkaan, että aluksi mä olisin varmaan lähten kiertämään maailmaa. Jossain vaiheessa mä olisin varmaan, varmaan hävinnyt ne rahat. Mä luulen, että mä olisin varmaan lähtenä jonne Las vähän kokeilemaan, kokeilemaan vähän isompia pöytiä. ja Siellä on jonkun miljonäärinkään, varmaan olisi mennyt pelaamaan ja hävinnyt kaikki rahat.
1: Että se Megapotin jahtaaminen ei olisi lopettanut sun, tai se saaminen ei olisi lopettanut sun pelaamista, vaan panokset olisi vaan koventunut?
0: Tuskin olisi lopettanut. Ehkä vähäksi aikaa olisi voinut lopettaa, mutta... Olisin varmasti jatkanut pelaamista, että ainakaan jos en olisi niin tehnyt samanlaista terapiaa ja itse mitä tein tuon lopettamisen jälkeen.
1: Panoksista puhe olen kuinka isolla panoksilla pelasit pahimmillassa?
0: Mm, no mulla on varmaan vedonlyönnes oli 300 euroa varmaan suurin panos ja sitten oli joskus kun 2013 marraskuussa. Oli niin kuin mun paras voitollinen tai sellainen varmaan ainoa voitollinen kuukausi, kun voitin 7000 euroa sinä kuukautena. Ja niin silloin mä pelasin 100 euron, tai vai oliko se 125 maksimipanoskin välillä siellä nettikasinoilla. Se oli sellainen outo, outo kuukausi, että silloin tuntui että rahaa tulee. Niin silloin tuli just se vedonlyönti 3000 euron voitto ja nettikasinolta tuli... 6500 euroa, se oli se mun suurin voitto ikinä ja se oli niin kuin jännä, jännä kuukausi.
1: Oliko noin sun panokset koskaan semmoisia, että sua hirvitti laittaa likoon satoja määriä euroja sinne pinkkaan, että, että kuitenkin sä tiedät, että jos tulee huono käsi tai huono lätkäpeli, eikä se meekään niin kuin sä oot veikannut, niin sä menetät hirmuisen summan rahaa. Vai onko se osa sitä hommaa?
0: Netissä tavallaan se rahan arvo häviää jossain vaiheessa. Kyllähän nyt niin tiedostaa, että se on hemmetis niin rahaa, mutta jossain vaiheessa kun se pelaa, niin se rahan arvo katoaa. Tietysti yhdessä vaiheessa mä muistan, kun mä Pokerin pelasin, niin olin voittanut jonkun turnauksen melkein 2000 euroa. Siitä saanut, niin melkein seuraavan päivän mä lähdin väh, vähän kokeilemaan 1000 euroa niin heads eli toista pelaajaa vastaan. Ja Oliko se ensimmäinen vai toinen käsi tuli tavallaan sen kolme saman maan korttia siihen pöytään. Mä, mä en ihan tarkalleen muista, mikä käsi mulla oli, mutta mä ajattelin, että nyt mä niin kuin bluffaan sen kaverin ulos, niin silloin oli tietysti väri suoraan, suoraan siihen, että euroa meni sen siljentien, niin se, se oli vähän tota, silloin vähän vitut. Miten
1: tuommoisessa tilanteessa, tilanteessa reagoidaan?
0: Kyllä muistan, että monta kertaa mä mun kuin... Huutaa, ne on hakannut sänky, sänkyä kahden kädellä ja sinne.
1: Mutta no tuommoinenkaan ei pysäytä.
0: Ei sitä niin peliriippuvasti ei pysäytä oikeastaan. Mikään kuin se rahan loppuminen, se pysäyttää.
1: Alkoholistille ei voi sanoa, että lopeta juominen, vaan viinan juominen loppuu sillä viinan juomisella. Eli sitä viinaa pitää juoda niin kauan, että se seinä tulee vastaan. Tässä pelamisessakin on varmaan sama homma, että... Pitää pelata niin kauan, kunnes on rahaa ennen kuin se juna pysähtyy.
0: No joo, siis periaatteessa pystyy lopettaa, lopettaa ihan milloin vaan. Mutta mun näkemyksen mukaan silloin suurin osa niinku riippuvaiset lopettaa, kun tulee sellaiseen, sellaiseen kohtaan, että on niinku valmis tekemään kaikkensa sen eteen, että on valmis hakemaan kaikkia apua ja valmis ottamaan vastaan kaikkia apua, mitä saa. Niin silloin on niin 100 prosenttia, että itse haluaa päästä siitä eroon siitä pelaamisessa. Että mullakin oli silloin muutaman kerran, kun itse pystyi lopettamaan ilman apua, niin silloin se oli ehkä vähän se 95% niin, mikä musta halusi lopettaa, mutta se 5% prosenttia ei ollut ehkä vielä silleen, että se olisi halunnut lopettaa sitä pelaamista.
1: Tuossa aikaisemmin mainitsit, että halusit päästä reissuun Brasiliaan. Joo. Ja sä päätit säästää vähän rahaa ja jätit pelaamisen ihan omaehtoisesti ja pystyt olemaan puolisen vuotta pelaamatta, mutta sitten taas notkahdit uudestaan. Miksi?
0: Mulla ei ollut kauheasti rahaa sen reissun jälkeen, niin varmaan, varmaan mä ajattelin silloin, että...
1: Tehdään nopeat rahat niin, tässä. tehdään
0: nopeat rahat ja silloin mä kanssa... Tai 2012 marraskuussa tulin sieltä reissusta ja sitten mä otin pikaveppejä jos. Silloin ei ollut töitä silloin vasta kun 2013 kesällä ja silloin oli lähellä, että olisin joutunut jo niin perintään velat, mutta kun pääsin kesätöihin, niin sain, sain maksettua silloin ne, ne velat sieltä. Ja silloin 2013 myös pystyin pitämään sen takia kolme kuukautta taukoa, kun oli, ajattelin, että en halua ainakaan missään nimessä on, niin sain maksettua ne velat silloin.
1: Tuo on aikamoista nuoralla tanssimista ollut ja taiteiluotoisunut peliuras.
0: Joo, niin on ollut ja aika muista kaksoisella mä tavallaan kanssa, ettei tästä ollut oikein kellään mitään tietoa.
1: Kun sä sait on vakituisen työpaikan, niin kertomasi mukaan se pelaaminen meni entistä hurjemmaksi. Että et, kun rahaa kuitenkin tuli vakituisesti työpaikasta ja sit sulla tuli kuitenkin otettua pikavippeja. Miten sä koet, kuinka pahassa jamassa sä olit tuolloin itses kanssa, solmussa?
0: Silloin oli kyllä Riippuvuus. Oliko se pahimmillaan? Pahimmillaan silloin, kun mä sain vaikin homman ja aloin ottanut ja Sitten yritin, yritin maksaa vipeilijä pelaamiselle vippejä. Sitten siitä tuli sellainen kierremistö. Ei ollut pääsyyn muuta kuin se, ettei saanut enempää lainaa ja joutu kaikki ulosottaa.
1: Miltä tuntui päätyä ulosoton asiakkaaksi?
0: No... Aluksessa se jännitti, tai silleen kun en yhtään, että oli niin negatiivisen kuvan saanut julkisuudesta, että sitten on niin huono ihminen, kun joutuu ulos ja kaikkea. Ja tota, kyllä se hävettikin, että oli sit vaikea kertoa, kertoa kavereille aluksi tai tästä mun pelaamisesta ja ulosotosta.
1: Mikä sulla oli summa ulosotossa? Paljonko oli?
0: Silloin siellä oli joku vähän yli 50 000 silloin elokuussa. Siinä kesti joku kahdeksan kuukautta, kun se ulosotto alkoi siitä, kun jätin ensimmäisen
1: laskun maksamatta. Yli 50 tonni. Joo. Se on aivan tajuton summa rahaa. Miltä tuntui tajuta, että sun taloutes on tossa jamassa?
0: Pahaltahan se aluksi tuntui, että mietti paljon niitä rahajuttuja ja... Että kestää ikuisuus, ikuisuus että pääsee velattomaksi ja... Mutta tota... 2016 kuitenkin päätin nyt pakko lopettaa, että ei se pelaamalla ainakaan paremmaksi enää että mun Rahatilanne mutta en mä saanut edes silloin 2016. Sain sen viisi kuukautta, olin pelaamatta ja sitten tuli taas joku mainitus niin mä päätin, että vähäkään kokeilemassa. Niin kolme kuukautta sitten simmeni taas pelates, kunnes tuli tämä viimeinen, viimeinen lopetuspäätös.
1: Paljon sä uskot hävinneesi rahaa elämässä aikana.
0: Se on hyvin vaikea laske, laskea sitä tarkkaa summaa, mutta siellä 50 ja 100 000 euron välillä se on varmaan lähempää 100 000. Tuon
1: ulosoton jälkeen tai siihen aikoihin sä et enää pystynyt elättää itseäsi, sut passitettiin hoitoon. Minkälainen kokemus se oli?
0: Niin tai ei, minun passitottomia itse hain. Tai itse hain. Niin. se oli silloin, tota. Kun mä soitin ensimmäisen kerran työterveyslääkärille, että silloinkin hän kertoo, että mulla on peliriippuvuus. Mä sanoin ensimmäisen kerran puhelimessa, että mulla on niin mielenterveysongelmia. Sitten alkoi tarkemmin, niin sitten mä vasta sanoin, että mulla on peliriippuvuus. Sitten mä menin sinne, sinne puhuvaan lääkärille. Ja tota, kyllähän se tunteellinen, tunteellinen tilanne oli kertoa ensimmäistä kertaa ulkopuolisille omista ongelmista. Oliko se omista, vapauttavaa? Omista ongelmista. No oli se vapauttavaakin samaan aikaan, mutta se oli niin kuin tunteellista ja vapauttavaa samaan aikaan kertoo siellä. Ei se lääkäri tiennyt, tiennyt tuota peli, peliriippuvuudesta oikein mitään. Se katsoi sieltä jostain kirjastetta, mikä se on. Ja kyseli, että on minun lääkkeen. Mutta mä tajusin kuitenkin silloin sen verran, että ei se, ei se kyllä millään lääkkeellä lähde, että voi ne himot vähän helpottaa. Mutta, 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 mutta sitten se, pääsin tuota työterveyspsykologille silloin.
1: Minkälaisia aha-elämyksiä sä koit sitten psykologin vastaanotolla?
0: Mielä kävin vain kaksi kertaa siellä psykologilla silloin, niin siellä mä en... Kauheasti mitä ahaa-elämyksiä kokenut sille. mä Se on enemmän, niin vaan selitin sille mun elämästä ja näin poispäin. Mutta sitten sen työpsykologin jälkeen mä hakeudun a klinikalle ja sitten itsekin ite aloin selvittää ihan paljon mun elämästä. Ja pistin niin kun, mietin kaikkea, mitä mun elämässä on tapahtunut. Tein tavallaan niin lapsuudesta saakka semmoisen. Tai pistin elämäni niin palaseksi, että mietin, että mikä vaikuttaa mihinkin ja näin pois.
1: No minkälaisia vastauksia sä sieltä
0: sait itsellesi? No sellaisia vastauksia, että ihan, ihan lapsuudesta saakka se huono itsetunto on lähtenyt jo ihan lapsuudesta saakka, että mä oon ollut kiltti, kiltti ihminen ihan siellä lapsuudesta saakka. Ja tämä on vaan niin pahentanut mun, tai huonontanut mun itsetuntoa ja tota, se on niin lisännyt sitä pelaamista ja sitten mä niin sain silloin, tota, kun mulla oli huono itsetunto, niin että... Työkaluja, että miten alkaa parantaa omaa itse tuntua. Sitten mä tajusin, että ei, en mä oikeastaan ole sellainen niin huono ihminen kuin mä kuvittelin.
1: Jos sä ajattelet tuota A-klinikka-hoitoa ja sieltä saamaasi apua, niin oletko sä saanut sieltä kaiken sen, mitä sä oot hakenut?
0: Joo, kyllä mä sieltä sain niinku sen, sitä apua, mitä mä tarvin, tarvin silloin. Että. Minkälaisia työkaluja sä sait itsellesi? Siellä mä aina oikeastaan kauhean saanut työkaluja, kun mä en vaan enemmän keskustelin senkään. Tai no tietysti silleen sain työkaluja, että se kertoo, että vaikka voit peilin ed- edes sanoa, että kattoi itse silmiä ja sano, että sä oot hyvä tyyppi, sä oot hyvä tyyppi. Tällä tavalla, mutta ei niinku siihen pelaamiseen riippu. varsinaisesti mitään työkaluja, kun mä olin saanut on niin pelaamisen lopetettu, kun mä menin sinne a klinikalle Eikä mulla ollut himojakaan silloin, kun mä kävin siellä a klinikalla ja silloin mä vaan keskusteltiin paljon Mun elämästä ja siitä mielipitäisiin, että mistä se riippuvuus juor, juurtaa juo, juurensa ja
1: näin poispäin. Pois lukien noin isot velat, 50, 60, 70 tonnia, mitä ikinä ne olikaan, niin mikä tai mitkä muut oli sun suurimmat motivaattorista lopettaa pelaaminen? Tuliko se sisäsyntyisesti, että nyt tämä saa loppua?
0: Joo, se tuli sisäsyntyisesti, että se... Niin haittapuolet niin oli paljon suuremmat kuin mitkä ikinä hyödyt mitä siitä olisi voinut saada. Että.
1: Minkälainen tukiverkosto sulla oli ympärillä?
0: Tosi hyvä, että ei ne vielä silloin tiennyt, mulla on jo niin kymmenkunta läheisempää kaveria, jolla Kerron kerroin ensimmäistä kertaa, ja, että mulla on tällainen ongelma. Niin kyllä kaikki, kaikki rupasi tukea minua silloin, että, tai tukikin.
1: Minkälaista tukea sä oot saanut ystäviltä ja sukulaisilta?
0: Keskustelu ollaan paljon tälle, että ei oikeastaan muuta tukea tarvikkaa kuin että on sellainen henkilö, jolla voi jutella. Että. Tähän sun
1: riippuvuuteen tuli aika jännä käänne. Sä olit 13 kuukautta yli vuoden pelaamatta rahapelejä, mutta sitten se homma lähti hanskasta vähän toisella tavalla. Tuli bitcoinit.
0: Joo, itse asiassa sen on ollut 13 kuukautta. Nyt mä oon ollut vasta 13 kuukautta vähän yli tota, pelaamatta, mutta siinä olin tota, ehkä seitsemän kuukautta olin, olin, tota, täysin ilman rahapelejä. Ja nyt viime kesänä niin ei ollut ensimmäinen kerta, kun ajattelin, että vähän laitan bitcoinien sijoituksen pitkäaikaiseksi, että sieltä voisi jossain vaiheessa saada rahaa, kun ei, tota, ei nyt työrintamalta tai velkatilanne sellainen että näytä, että tässä koskaan, olisi, tai vähän aikaa olisi rahaa käytössä, niin no hyvin se vähän aikaa meni, että siellä seurailin Bitcoinin kurssikäyrää, että mihin se liikkuu, mutta sitten jossain vaiheessa tai silloin heti huomasin, että siellä on muitakin sellaisia virtuaalivaluutoita, että niitä on melkein tuhat, että sitten mä sijoitin johonkin niihinkin ja ne oli tota jonkun aikaa pitämään siellä säilytyksessä niin sanotusti lompakoissa siellä ja mutta sitten jossain vaiheessa mä menin sinne Vaihtosivustolle, missä pystyy ostamaan niitä kaikkia, kaikkia tota virtuaalivaluutoita ja aloin ostele niitä tota halvemmalla ja yritin sitten myydä pienellä voitolla tai suuremmallakin voitolla, niin ei siitä, siitä ei hyvää seurannut. Sitten se oli sille varmaan pari kuukautta, kun mä niin kun aktiivisesti seurasin näitä kryptovaluutoita ja onnistuin. Siinä aikaan niin se alkoi muistuttaa tosi paljon uhkapelaamista ja niin niiden tota, kryptovaloitteen päivittäistreidaus niin sanotusti, että missä sitten mä huomasin, että tästä, ei tätä pysty jatkaa ollenkaan tätä kryptovaluutta hommaa, että pakko lopettaa se, että muuten on taas kusas. Millä tavalla pystyit lopettamaan sen? No sen mä pystyin silloin ihan päätöksellä. Ei se ihan ensimmäinen kerralla kun mä päätin, että nyt on pakko lopettaa, mutta sitten melkein seuraavalla että nyt se on pakko lopettaa ja sitten sit mä ajattelin, että minkä takia se tuli tähän mun tilanteeseen. Niin en ole, silloin mä en ollut vielä kertonut kerto vanhemmille tästä mun tilanteesta ja ehkä mä oli ollut jollain tavalla tyylisää kesällä tai tällä ja se pientä stressiä, niin sen jälkeen mä ajattelin, että nyt pitäisi jotain muuta keksiä.
1: Joulun alla 2017 bitcoin. Kurssi oli huipussaan. Nyt jos sä mietit taaksepäin, että sä oot lopettanut sen, ja se oli tavallaan se megajättipotti ihan liipasimella, niin mitkä sun fiilikset sen suhteen on nyt?
0: Ei se, Vituttaako? Ei se vituta, että ei, mä, ei tai no kyllä se väh, ihan vähän, että en mä vois valehella, jos se sanoisi, että ei ollenkaan vituta, mutta siis ei se niinku, parantanut niin kuin tänä päivänä paljon, että olisin mä ehkä on reissuun päässyt lähtemään, mutta en mä niin muuten tarvitse sitä ylimääräistä rahaa.
1: Kuinka paljon sä oot avannut sun vanhemmille sun peliriippuvaisuutta? Ootko tuonut pöytään ihan kaiken vai, vai ootko jättänyt jotain kertomatta ihan tarkoituksenmukaisesti?
0: En ole avannut näin paljon, mitä nyt, nyt on puhunut, että nyt ne kuulee niin tämän koko tarinan, että mä kerron silloin, niin Sellainen lyhenn, lyhennetön versio on Miten he suhtautuivat? No siis sille järkyttyneetään ne tietysti oli, mutta sille tukivat kuitenkin, että ymmärsivät, ymmärs, että se on niin kuin hyvin monella muillakin ongelmia. Se on sairaus, sairaus tai, tai luokitellaan ainakin sairaudeksi. Että.
1: Miten sä Riku koet, kun on kyseessä peliriippuvainen ihminen, niin mistä kohtaa ensimmäisenä? Ihmisen kannattaa lähteä tutkimaan, että onko hänellä pelaamisen kanssa ongelma. Ja, tai niin kuin, tavallaan mitkä on ne merkit, että tietää että ihminen pysty sanomaan itselle, että mulla ei ole nyt kaikki hyvin.
0: Joo, jos valehtelee ihan mistä asiasta tahansa, mikä liittyy pelaamiseen tai rahan käyttöön, niin se on sellainen iso huutomerkki siihen, että on jotain ongelmia. Toinen juttu, jos ottaa yhtään lainaa pelaamisen takia, silloin on jonkun jonkinnäköisiä ongelmia. Silloin on myös ongelmia. Jos kokee himoa pelaamista kohtaan eikä pysty olemaan pelaamatta, niin silloin on luultavasti peliriippuvuus kehittynyt jo. Että siinä on varmaan kolme, kolme sellaista kohtaa. Mutta millä tavalla, minkälaisista merkeistä
1: peliriippuvaisen läheinen voisi tunnistaa, että nyt minun läheisellä kaikki ei ole hanskassa? Pystyykö niiden peittelyjen äh, tavallaan läpinäkemään asioita?
0: No silleen pystyy, jos tunteet heittelee niin kuin tosi paljon. Tai jos, jos niin heittelee tunteet niin tosi iloisesti, vaikka niin tosi masentuneeseen tai silleen. se on semmoinen yksi, että mitä ei välttämättä pysty peittämään, jos niin tunteet heittelee paljon. Mutta sitten on tietysti taas, jos rahan käyttöä yrittää piilotella jotenkin. Tai, tai sitten jos kertoo just pelkästään voitoista, niin se on myös semmoinen suuri huutomerkki siinä, että ei voi jatkuvasti joku voittaa rahaa. Paitsi jos on niin ihan huippuvedonlyöjä.
1: Luuletko, että pystyt olemaan pelaamatta lopun elämäsi?
0: Tiedän, että pystyt, jos kukaan aseeluhkaamaan minua ja pakota pelaamaan.
1: Onko mitään mahdollisuutta siinä, että saattaisit aloittaa raaputusarvosta
0: tai lotosta ja kohta olet kierteessä? Saattaa kuulostaa ylimieliselle jonkun korvan, mutta en, en, en kyllä, en tule koskaan pelaamaan mitään raapelejä, että niistä ei, mulle, ne ei anna mulle enää niin mitään lisäarvoa mun elämään.
1: Kun sä käyt kaupassa tai kioskilla ja näet veikkauksen kolikkopeli soittamassa sitä tunnusmusiikkia, niin herääkö sulle koskaan halua, että jos mä nyt painaisin euron tai kaksi tohon, että ei se nyt tunnu missään? Vai pystytkö ihan vaan kävelee ohi laput silmillä?
0: Ei oo, sen alku alun jälkeen herännyt mitään himoja. Silloin tilanteessa kolme, viik- kolme viikkoa tuota, lopettamispäätöksen jälkeen silloin, silloin oli niin kuin himot. Sinäkin mielessä mulla on tavallaan käynyt pieni tuuri siinä, että Muilla saattaa tai olla paljon kovemmat himot siinä lopettamisessa.
1: Mitä mieltä sä oot julkisesta keskustelusta näistä kolikkopeleistä ja niiden sijoituspaikkojen, tavallaan siitä moraalisesta keskustelusta?
0: No mun mielipide on sellainen, että pitäisi olla, niin kuin rehellisesti, että Suomella on, tai veikkauksella on sen takia monopoli, että se niin ehkä siis näitä rahapelihaittoja, mutta... Ainakin kymmenen viime vuoden aikana, niin ei ne ole ainakaan minne laskenut, että ne on pysynyt, pysynyt samalla, samalla tasolla. Ja, ja sitten mä en oikein ymmärrä esimerkiksi sitä markkinointijuttu että miten voidaan käyttää niin paljon, niin paljon markkinointia rahaa, vaikka väitetään, että, että se niin ehkäistää haittoja. Ja kyllä mä sen ymmärrän, että jaataan hyvän tekeväisyyteen, mutta niin veikkauksen voitoistakin 5 prosenttia tulee 50 prosentilla pelaajista, jos suurin osa on ongelmaa pelaajia ja 50 Prosentti tulee 90 95 prosentille pelaajista. Ja tota, no toivottavasti ainakin saadaan nyt nopeammin kuin viides vuodesta toi tunnistautuminen noihin pelikoneisiin, että se helpottaa monta peliriippuvaista.
1: Minkälaisia kannasankerroksia sun mielestä peliriippuvaisuus koskettaa? Koska esimerkiksi kolikkopeli automaatilla näkee tosi paljon vanhuksia, jotka lappaa sinne eläkerahojaan ja näkee myös jonkin verran keski-ikäistä porukkaa,
0: Mut Koskettaako se kaiken ikäisiä ihmisiä? Peliriippuvuus koskettaa kyllä ihan kaiken, kaikenikäisiä ihmisiä, joilla on jonkunnäköistä. Mutta kyllä mä näen, että siellä on pakko olla jonkunnäköistä ongelmaa, ongelmaa takana, että ei muuten niin riippuvuutta pysty syntymään. Et ei se niin kuin siitä rahastokkeen rahast kiinni, vaan silloin ei tavallaan tutkinut omaa elämää tarpeeksi, ei tiedä, niin että minkä takia pelaa. Koska peliriippuvainen ei ikinä pysty niinku voittamaan sen verran rahaa, mitä se niinku kuvittelee pystyvänsä voittamaan. Vanhuksia on kyllä aika paljon eläkeläisiä, että ne on varmaan hyvin yksinäisiä ihmisiä, että se saa sellaista sosiaalista käymistä siinä, jos ei muuten, muuten näe ihmisiä. Että se on, että mitä positiivista siitä pelaaminen sitten kullekin tuo, niin se, sitä pitää sitten kysyä jokaisen itseltään.
1: Minkälaisessa tilassa sä, Riku, tällä hetkellä itse olet itsesi kanssa?
0: Öö, tosi hyvä se, että nyt... Mä oon niin hyväksynyt, hyväksynyt tämän oman tilanteen ja tota, pystyn elämään ihan onnellisesti elämään lähes joka päivä. Että mä oon löytänyt, että se on tavallaan oli se mielen rauha, mitä mä sille pelämiselle olen etsinyt.
1: Se on löytynyt muuta kautta
0: sitten? Joo, se on löytynyt että nyky- Nykyään mä, tai on nyt neljä kuukautta meditoinut joka päivä, että se, se auttaa siihen ainakin jonkun verran.
1: Sitten jos mietitään sitä, että sulla ulosottoa mennessä oli velkaa se 50-60 tonnia. Mikä sulla on tällä hetkellä tilanne?
0: No, siellä on se vähän alle 60 tonnia tällä hetkellä ulosotas, että mä oon se joku 12 tonnia varmaan lyhentänyt sinne ulosottoa ja ne on velaton vaan muutaman tonnin kasvanut korkoon. Kuinka pitkään sulla menee, että sä pääset nollille? En ole tarkella, tarkalleen laskenut, että ajattelin kyllä hakea sinne velkajärjestelyyn, että jos sitä kautta saisi sais osan veloista anteeksi tai ainakin ne korot pois, niin vähän helpottaisi elämää. Onko sulla luottotiedot ja kaikki mennyt? Joo, luottotiedothan menee silloin, kun joutuu ottaa tai tota, jo ennen siitä tulee maksuhäirintöhäiriö. Minkälaisena sä näet sun tulevaisuudessa? Ajattelin, että nyt täytyy niin kuin muita jollakin tasolla ainakin auttaa tämän mun kokemuksen kautta, että tämä on nyt hakeutunut vertaistuki ohjaaja koulutukseen. En mä tiedä vielä pääsen sinne, mutta jos mä pääsen, niin sitten mä tuun, tulee Haminaan, Haminaan peliriipua, vertaistuki vertaistukiryhmä, joka sitten kokoontuisi niin kuin kerran viikossa, jos mä nyt pääsen tänne ja sitten sen jälkeen ajattelin hakeutua vielä sinne kokemus, koulutukseen.
1: Ja pääsisit auttamaan muita samankaltaisessa tilanteessa olevia tai olleita?
0: No niin, mä toivon, että mä pystyn niin kuin käyttämään hyödyksi näitä mun kokemuksia.
1: Hyvä. Kiitos paljon Riku. Onnea matkaan. Kiitos. Purista nyt rohkeasti vaan. Muuten et pysty millään ymmärtämään miltä tuntuu vuosisadan tuoreen leipäuudistus. Uudistunut Vaasan ruispalat. Purista, jos se tusko. Siinä maistuu hyvää.
0: Vaasan. Siinä maistuu hyvä. Kahvi on suomalaiselle myös valuuttaa.
1: No mites? Paljonko sä tuosta peräkärrystä haluat?
0: No, jos nyt yhden kahvipaketin annat. Yhdessä me omaisuuttamme kahvia vastaan. Osoitamme hyvää makua ja pelisilmää. Kulta Katriina, eläköön suomalainen kahvikulttuuri.